0: Den Den här veckan sänder vi från Jönköping och vi kommer att prata om orden i fantastiska berättelser. För att i både science fiction och fantasy så finns det ju massor med förmål och företeelser som inte finns i verkliga livet. Och det måste ju ha namn och ord och beskrivningar och hur löser man det på ett bra sätt så att vi som läsare gillar det och det blir förståeligt. Idag så är vi två stycken här. Den första är
1: Karl-Johan Norén, gammal SF-räv och SF-läsare.
0: Jag heter Eva Holmqvist och är science fiction och fantasyförfattare och även en stor läsare av både fantasy och science fiction. Välkomna. Välkomna hit. som läsare då, så stöter man ju oftast på det där att man möter okända företeelser när man läser science fiction och fantasy. Och, eh, vad tycker du om just det där när du möts av ord och företeelser som du inte känner igen? Är det någonting som du tycker är kul? Och vad krävs egentligen för att du ändå ska hänga med i berättelsen?
1: Nu har jag ju läst SF och fantasy så länge. Och regelbundet i över 30 år så alltså alla läs alla och tradis- skrivtraditioner har ju sina egna små mm, sätt att det det. hantera det här och man skulle ju se in bara in, in, in som författare i en tradition utan även som läsare i en tradition mm. så jag är liksom van vid att ta upp saker vet att, jag kommer inte förstå det här riktigt än men jag kommer att förstå det här senare där ordet här är nytt. Det kanske inte förklaras just nu. Men det kommer senare. Eller så får jag pussla ihop till senare.
2: Mm.
1: Som en del av läsprocessen. Så, och det är ju en av utmaningarna att komma till science fiction. Som ny och vuxen läsare. Som inte jag har. Jag har ju inte den, det synsättet alls. Mm. Så för min del så... Förväntar man ju oftast att det ska finnas någonting nytt, några nya företeelser, nya koncept, nya bekantskaper som jag behöver lära känna under mm. bokens gång.
0: Ja, på ett sätt och vis så kan jag säga det att det är ju en av skärmen med eh, båda genrerna är egentligen. Just det där att du stöter på någonting nytt, att du får använda hjärnan och tänka ut hur det skulle fungera. Eh, och jag möter ibland läsare som väldigt gärna vill ha allting förklarat för sig i början. Och det är då det blir de här riktigt beskrivningar i början. Och det finns ju en del science fiction-verk som faktiskt gör så. Själv föredrar ju när det är mera utspritt. Du vet, ja. precis som du pratade om just det där att man får pussla ihop det lite grann och sen successivt bygga sig en uppfattning om hur världen egentligen ser ut och ja. hur allting fungerar.
1: Det finns en anledning till att eh, frasen "as you know Bob eller tell me more professor mm. eh, har blivit eh, nästan inom bland SF-läsare eftersom det är liksom så pass vanliga begrepp och grepp som har använts av författare väldigt, väldigt länge. Mm. Och eh, ibland behövs de ju men för min del så känner jag som läsare också som ett sådant fattigdomsbevis. Men jag, inte, mm. jag vågar inte lite på mig själv som författare och på, på dig som läsare att kunna ta det här i, i små doser. Att kunna pussla ihop bitarna allt efter mm.
0: Nej För det är ju också det här: ja, det finns ju ett kräkt där du har en ä, helt okänd person som kommer in ny i världen och som på så vis då får allting förklarat för sig. Och mm. jag är lite trött på det greppet faktiskt- för det känns väldigt uttjatat.
1: Ja. Det finns en fantastisk analys. Jag har med mig den boken, den ligger i ryggsäcken- men jag plockar inte fram den. Farah Mendelssohns Rhetorics of Fantasy- mm. där hon studerat retoriken- fyra olika retoriska berättagrepp mm. i fantasyromaner Och det som du nämner där- det var vad hon för en portal quest. Mm. Man går in i en värld som nybliven får alltid förklara till sig. Man är liksom en utanförstående betraktare hela tiden. Och hon tar upp både Narnia Somett, som ett klassiskt exempel. Hon tar även upp Sagna och ingen med Hobben. Alltså som liksom kommer ut den här stora världen mm. från fylke.
0: Det finns ju egentligen också även i Science fiction. Ja. Du har ju bland annat äventyr på rymdstationen. Och den där typen av böcker där du kommer som ny och oerfaren in i en ny värld. Ja,
1: det är ju ändå lite, ofta ibland lite annorlunda. Och hon kontrasterar det med de som kallades för, hon kallar för den immersiva, det immersive fantasy. Där betraktaren, allt liksom direkt är en del av världen. Och vi ser, och vi behöver tolka betraktaren- Mer, vi får inget inte värde förklarad för oss. Mm. Och hon konstaterar att an insufficiently immersive fantasy is indistinguishable from science fiction. Mm. Så det, hon ser eh, två olika retoriska vågpunkter där egentligen.
0: Mm. Eh, där tror jag ju att det finns fler retoriska för du har ju... Eh... Det sa du ju en del science fiction där du verkligen är inne i världen. Alltså du får ingenting förklara för dig. För jag menar, är du en person som lever i en värld så funderar du inte på hur dörren fungerar eller hur kommunikationsanläggningen fungerar. Du bara använder det liksom. Uh-huh. Och då får du som läsare förstå världen baserat på hur karaktären använder olika föremål. Precis. Och förstå deras funktioner och vad det är för någonting baserat på det egentligen då. Eh, men det används i ganska många just det där med att eh, du har någon som kommer in ganska ny. Och även om det inte är huvudpersonen så finns det någon där som de ska förklara för. Det är någon som kommer från någon eh, planet långt bort ifrån eller något liknande. Eh, så du mm, har jo. det där greppet i många böcker. Ja,
1: samtidigt är det ändå en, liksom en förskjutning lite grann åt att liksom ha en ny till den här av okunniga personer om världen. Mm. Hon tog upp två andra... Jag kan, nu är jag inne på den boken, så... Hon tog upp två andra exempel på retoriken där. Den tredje var intrusion fantasy. Mm. Där man har man har världen är känd, mm. men det kommer in någonting okänt i den.
2: Mm,
0: Mer typ och, urban fantasy. Ja, slup.
1: urban fantasy är ett, ett typexempel, men det finns ju andra... Det finns
0: det.
2: Mm.
1: Exempel eh, också. Nu kommer jag inte på några, st- st- några på rak arm, arm här egentligen. Men eh, Emma Bulls var från the Hogs är en fantastisk eh, intrusion fantasy. Och det, finns, det finns en del också som är skrivna i, i en ren sekundär mm. De mest intressanta är väl den de man har en sekundär och sen har vi en intrusion från vår värld.
0: Mm, blir det blir rätt spännande.
1: Eh, <laughs> Och sen den sista som hon kallar för den liminala fantasyn som, där liksom man löser upp gränserna mellan världen vad som är känt och okänt väldigt mycket. Och som är, och hon pratar om sånt som inte riktigt intressant men också väldigt svårt att analysera.
2: Mm.
1: En väldigt bra bok som jag verkligen kan rekommendera om man är intresserad av berättande och berättargrepp. Mm.
0: Det låter spännande. Eh, jag funderade lite gärna på det här med... Eh, Just som vi dök ner lite grann i just de här orden för att du kan ju som författare också välja hur du namnger saker och ting. Och jag brukar resonera egentligen utifrån tre olika strategier där den ena är att du hittar på ett ett helt påhittat ord och sen så får läsaren förstå ordets betydelse baserat på sammanhanget. Ja. Den andra varianten är att du härleder från någonting, ett befintligt ord. Typ, jag har i min senaste urban fantasy människor som kan förvandla sig till katter. Och det finns ett ord som är hamnskiftare som gäller alla som skiftar hamn. Ja. Och då blev de kallade för kattskiftare. Mm. Det är typiskt sånt där du liksom, du tar någonting känt och sen så gör du en twist på det. Ja. Likadant i en annan bok jag har så finns det en sport mm. som kallas för lokalera. Eh, och den liknar or- orientering och det kommer ju naturligtvis från lokalisera då. Ja. Så att det finns en koppling. Den tredje varianten är egentligen att du namnger det utifrån vad den gör. Ja. Typ... Eh, syre-vattenåtervinnaren eller något liknande. Alltså att du namngir den egentligen efter funktionen. Ja. Och det är ju ett namngivningssätt som vi har även i vardagen.
1: Ja. Det, fast det där med att hitta på nya namn. Det, kommer ju, alltså det är ju samma sak men som en namn, som namn på personer. Mm. Fast egentligen på sätt och vis är den ännu svårare för det används i språket. Ska användas naturligt i språket av personerna i mm-hmm.
0: boken. Precis. Så och, äh,
1: och där är det jättesvårt. Ibland så fungerar det. Vi, vi kan ta ett exempel. Det är ju David Webers Honor Aragton-böcker. Honor böcker. Eh, där de har en teknik som kallas för impellers. Det är en sorts gravitations drift egentligen till skepp. Mm. Och det säger ju liksom vad det gör. Vi ger skeppet en impuls och så åker det framåt. Mm. Så det är som, och det, det, kän, det används ganska fritidigt och det känns som ett vettigt ord för det begreppet. Mm. Och sen så pratar de ibland om the rotary air impeller. Och då menar de naturligtvis en fläkt. Mm. Och då blir jag precis väldigt konfunderad. För de har tagit en väldigt enkel företeelse här. Och gett ett nytt tillkrånglat namn och eh, impeller, där har ju ingenting med själva framdrivningsprincipen att göra.
2: Mm. För de
1: används för helt olika saker. Så varför inte kalla det en fläkt då? Mm. Så det är eh, det är väl ett av mina skräckexempel om man har liksom, hittat på någonting nytt bara för att det ska vara nytt. Mm. Och då är det då börjar man närma sig på hal i egentligen. Ibland kan det vara nödvändigt men
0: men då har du egentligen gett ett nytt namn åt en gammal företeelse. Ja. Och då får du bekymmer. Eh, för att då finns det liksom inget skäl för det nya namnet. Då blir du som läsare bara förvirrad.
1: Ja. Ibland finns det ju det. Det finns författare som medvetet vill ge sig in på det.
0: Mm.
1: Men eh, i det här fallet fanns det liksom ingen anledning till att göra det.
0: Nej, Jag tror ju det att man, man får vara lite grann försiktig. Och det gör det närmast svårt att läsa och det ger inte en mer känsla för att det här är en utomjording i alla fall.
1: Jo, det är alltså där med att dialekt. Fast nu kommer vi in på någonting helt annat här. Ja. Men det som att skriver dialekt, då måste man också verkligen veta, varför gör jag det? Och behärska dialekten också.
0: Precis, men jag har sett, och nu kommer jag inte ihåg vilken författare det var. De hade, det var, utspelades i alla fall ute i rymden och det var en utomjording som fanns i besättningen. Och det var bara en utomjording i hela besättningen. Och just den utomjordingen pratade väldigt konstigt. Och jag tror att det var lite jorda tankar över det. Men jag tror att man skulle kunna göra motsvarande grej bara genom att göra någon enkel ändring i meningsbyggnaden snarare än att ändra om precis allting. För det blev väldigt, väldigt svårläst.
1: Oh. Och ett exempel där det fungerade det var ju faktiskt Yoda. Mm.
0: Det var tillräckligt eh. likt för att du det var, det var liksom
1: det. Fanns, det, var, det, var en, en, det var liksom en ändring i, liksom, i subjektvärvsordningen egentligen. Mm. Och, men det, det räckte för att, liksom, att det ska vara fullt begripligt men samtidigt lite konstigt. Ja. Och där märks det nog att jag tror att det var Lee Bracket som skrev manuset, i alla fall första manusutkastet
2: mm. som
1: var en fantastiskt duktig författare och en fantastiskt duktig dialogskrivare mm. som gjorde det beslutet att han skulle prata på det viset.
0: Mm.
1: Men det krävs att vara ett väldigt bra språkgöra för att kunna göra det. Mm.
0: Ja, och det, Då kan vi dra tillbaka till det här med orden. För det gäller ju också att de orden stämmer överens med språkets sätt att konstruera olika typer av ord. Ja. Så att om du säger att det är ett verb till exempel du har, då måste det fungera som ett verb när du pratar. Annars så kommer du få problem i, i den löpande texten. Ja. Uh, och där gäller det nog att ta lite språköra och se okej, okay, men vad är det för något som kommer att funka i om det nu är svenska eller engelska eller vilket språk man skriver på? Ja.
1: Jo, och det är också intressant det här med hur det finns ju en del ord som har kommit från science fiction och som, som har tagits upp i allmänspråket. Mm. Det kanske mest berömda är väl robot eh, som var, lånades in från tjeckiskan där det betyder slav av Carl Chapek, när han skrev RUR, Robots universella robotar, mm. den där pjäsen. Och sen så har det då spridit sig till och blivit en, liksom en del i det globala språkbruket. Det finns i alla europeiska språk nästan det ordet. Mm. Där finns det exempel där ett ord har introducerats från science fiction och spridit sig. Ett annat exempel som är lite annorlunda det är ju Waldo's.
2: Mm.
1: De här styr armar och mekanismer som man kan styra mekaniskt för att hantera farliga substanser. Och de namngavs ju av utvecklarna i USA efter en figur i en av Heinlands science fiction noveller som heter mm. just Waldo som konstruerade sådana här armar. Man kallar dem inte för Waldo den är kom för senare. Mm.
0: Det är ju lite spännande för språket i sig utvecklas ju ständigt vilket ja. innebär att du får ju inför sig både från den litterära världen och filmvärlden men också tvärtom. Och den där synergin, synergin egentligen mellan de två världarna kan ju bli väldigt spännande. Ja.
1: Sen finns det ju de här nya orden inom SF som inte har slagit Alls egentligen. Ansible, Ursula K. Le Guinns ord för en, en snabbare än ljusets kommunikation. Det har mm. ju inte slagit alls egentligen i inom i övrig mm. science fiction. Det är ingen annan som, det, är det som blivit så associerat till just Le Guins värld, så det är hennes ord.
2: Mm.
1: Och det tror jag delvis beror på att det är, det är liksom ett helt nyskapat ord. Det är inte en sammansättning av två sig befintliga ord, eller, en, eller att man har utan en mindre justering på ett befintligt ord utan ett helt nytt ord.
0: Mm. Där kan man ju också fundera på jag menar, hur okej okay det att använda någon annans ord. Eh, vi har ju en del sådana begrepp som används i olika Star Trek-universummet och så vidare. Ja, är det okej okay att använda det i en helt annan bok? Eller står det just för den världens funktion-
1: det är, det är faktiskt en ganska intressant upphovsrättslig fråga. Och mm. eh, det här fallet med... Jag vet inte vad du var, var med och såg det. Axanar och eh, Statrek-utgivarna. Axanar skulle Nej. göra någon form av Statrek-fanfilm och samla in mycket, ganska mycket pengar för den. Mm. Men eh, sen var det väl... Vad heter de nu? Är det Paramount som gav ut... Eh, Utgiven av Statrek stämde de i alla fall mm. för upphovsrättintrång. Och då ingick klingonska språket i den. Mm. Men då finns det en fantastisk inlaga från en professor i upphovsrätt mm. som säger ju att just språk och ord mm. enskilda ord kan inte upphovsrättsskyddas. Och ett språk som helhet kan inte upphovsrättsskyddas. Och den här inlagen är fantastisk läsning för att istället för att och in små latinfraser för att visa att han är liksom juridiskt så mm. stoppar han in fraser på klingonska.
0: <laughs>
1: <Okay>. <laughs> så med små fotnoter om vad den här klingonska fraserna betyder. Mm. Så den är det är en fantastisk liten sak. Där. Så där är det Att låna ett ord är en sak. Mm. Men det du tar tio ord från Statrek universitet och in, inte från de andra ställen. Då kanske man kan börja undra. Då kanske du börjar na- klampa in där lite för mycket. Men du fattar tagit tio stycken tillsammans.
0: Ja, och sen är det ju hur väl sammanhanget säga, hänger ihop. Det är som jag läste en bok. Eh, som pratade om stjärnportar. Eh, och det var portaler som var mellan olika galaxer. Som du fraktade dig. Och det var flera av de här grejerna som var fruktansvärt likt stagigt, i Universummet. Och, eh, min kommentar var, för jag läste det som en provläsare och att jag sa det, att det finns nog en risk att de som gör Stargate kan reagera på det. För det var så många olika element som var lika. Ja. Så det är en sak om du bara tar ett ord. Mm. Men i många fall så kanske du inte gör det utan du tar väldigt många andra begrepp också. Du har klingoner och alla vulkaner och liksom sådana grejer. Ja. Och då blir det betydligt riksigare upphovsrättsfråga tror jag.
1: Jo, precis. Alltså klingonerna... Ifall du tar hela den rasen så mm. har du ju definitivt ett intrång i. Om inte annat, om inte annat i deras... Eh, upp, kanske använder Förutom upphovsrätten så finns ju då även eh, varumärkesrätten. Ja. Men det är ju en annan eh, femma. Det går ju mm. att varumärkesskydda ett ord.
0: Mm.
1: Vilket är inte, är inte upphovsrättsskyddade.
0: Nej... Uh. Men det är faktiskt väldigt intressant just det där med orden som faktiskt på något sätt fastnar i folks medvetande och som blir allmän gods. Och vad krävs egentligen för att de ska bli allmän gods?
1: Det viktigaste är väl att en jätteviktig sak är ju att det ska fylla ett behov. Det måste vara liksom ett. Och det var ju ett mm. typexempel, Syberumden. Mm. När William Gibson myntade utrymmet. Det fanns ett behov i det allmänna vedvetandet för de här nya sakerna. Nu ger vi det ett namn här. Mm. Eh, Michael Swanwick hade ett fantastiskt heders- tal på en Svekon 2. Det var en 19, Svekon 1999 i Uppsala. Mm. där nämnde att det som William Gibson där blev där, han blev en shaman. Mm. Han gav namn åt det okända. Så att det finns ett behov måste vara liksom bara första grejen. Mm. Och sen är det ju, nästa sak är egentligen bara att det används väldigt, väldigt mycket. I cyberrymden var, fallet var det ju liksom andra journalister, andra personer mm. som plockade upp det i väldigt hög grad. Det var inte så mycket andra författare. I fallet med exempel hyperrymden eller sådär som det var Aksak Asimov som myntade det uttrycket på 40-talet. Mm. Så var det ju en andra SF-läsare som plockade upp det. Men nu har vi ju mm. även vetenskapsmän och sådär diskuterar det.
0: Mm. Ja, men det är alltså just det där behovet av ordet, det tror jag är en nyckelfråga, precis som du säger. För att har du inte ett behov av att anv- alltså benämna någonting, då kommer du ju inte bli ett allmänt begrepp heller. Mm. För då är det bara i den enda lilla berättelsen som det ordet är relevant.
1: Jo. Vilka fler ord? Jag hade skrivit upp några stycken ord här som jag hade tänkt Det var cyberrymd, hyperrymd, det var Waldo och det var Ansebald. Jag har pratat om alla fyra här just nu.
0: Ja. Men det finns ju också väldigt många ord som inte är så allmängiltiga, alltså som är mer... Eh, Mer bara för den världen som beskrivs. Alltså de är relevanta just i den berättelsen och i den världen. Och inte något som egentligen har potential för att bli ett allmängiltigt begrepp. De orden är ju också viktiga att de känns naturliga. Jo. Har du något bra exempel på någon författare som du känner brukar lyckas väldigt bra med de där benämningarna?
1: kommer faktiskt inte på någonting just nu så här på rak arm tyvärr.
0: Det kanske är ett tecken på att det är bra gjort ja. att man inte kommer ihåg det efteråt. Ja. Det blir så Mögen. naturligt.
1: Ja. Och sen så är det ju mängden nya ord, helt nya, ju kan få ändå. Så ja, man får liksom sätta sig ner och läsa egentligen och hitta upptäcka dem och hitta dem.
0: Mm. Jag tror att eh, det är mer vanligt med ord i det lilla än ord i det stora, om du förstår vad jag menar. Definitivt. Eh, enstaka föremål, allt sånt där. Och, och det förekommer ju oftast där, ja, till exempel namngivandet av rymdskepp, till exempel. Det mm. eh, kan vara en sån ord, men som man kanske inte minns så mycket efteråt, för man, det går in genom ena örat och ut genom andra, egentligen.
1: Oh, oh. Sen är det ju... I en del fall så är det ju ganska vanligt att man plockar upp gamla ord. Mm. Det finns ju alla alla som man plockar upp ord från eh, gamla segelfartyg och, eh, och örlugsfartyg, alltså gammal mm. sjönautisk terminologi och plockar bara upp de orden rakt upp utan ja. att inte göra några ändringar i dem.
0: Precis, de får egentligen bara ett nytt begrepp. Frygga oh. är ju ett typiskt sådant ord. Oh. Eh, och egentligen väldigt mycket som har med rymdskeppen att göra är gjort precis på det viset man har tagit ifrån segelfartygsvärden egentligen i mångt och mycket. Oh. Eh, och det är väl egentligen ett bra sätt att eh, återanvända ord. För då blir det ju ganska naturligt. Och egentligen så tror jag vi gör det i vår vardag också. Alltså att om vi har haft något gammalt som används på ett visst sätt så använder vi liksom samma ord fast för den nya förutelsen. Ja. Och
1: det, det, man ju, det ser man ju även i, ja, i övergången från segelfartyg till ångskepp och maskiner. De mm. de ord som passade in, de användes fortfarande och en del mm. ändrade betydelse.
0: Mm. Precis. Och det är ju därför vi egentligen har i datorn till exempel så har du en liten eh, diskettbild som symboliserar att du sparar till exempel. Vilket ju egentligen är helt oförståeligt för de flesta moderna barn idag. <laughs> no. Men det är ju så här, alltså, gamla företeelser hänger ju kvar väldigt mycket. Mm-mm. Vad skulle du säga är ditt favorit eh, påhittade ord då?
1: Det är en... Eh... Det är en knepig fråga, egentligen. Men ett av... Jo, det kan jag faktiskt ta. Louise Bouchold, det i hennes fantasyböcker som startar med The Sharing Knife Beguilement. Så är det en grupp människor som är användare av vad som en andra grupp av människor ser som magi. De själva mm. kallar det för ground mm. hela tiden. Genomgående. Och det är det, liksom, det är en sorts ja, universell livskraft som liksom underbygger allting egentligen. Man mm. kan se den och i man mån manipulera den. Mm. Och... Eh, de kallade för ground-begreppet. När man arbetar med de kallar det för, ground- de de kallar för groundwork och så mm. vidare. Så det är en naturlig del i... Används väldigt naturligt i, genom, genom, hela, genom, genom hela verket.
2: Mm.
1: Så det är väl en... Kanske inte en favorit, men ett väldigt genomfört, väl genomfört exempel. Mm.
0: Alltså, jag har svårt att nämna någon speciell favorit så sådär... Eh. För som sagt var det görs riktigt, riktigt bra och så kommer man inte ihåg det för det görs så naturligt. Men jag är väldigt förtjust just i det där när man upptäcker att, att de har gjort en genomtänkt användning av det. Alltså att det används som, eh, alltså oftast så många ord så du har substantiv på det, du har verb på det liksom. Och, och det används på olika sätt för att förklara olika företeelser som anknytning till den grundföreteelsen. Och det där när du har tänkt igenom det där så det känns som en del av ett verkligt språk. Det är jag väldigt förtjust i. Men ja. jag har väldigt svårt att komma på något bra exempel just nu. Jo. Finns det några begränsningar tycker du kring vad man kan benämna saker och ting?
1: Ja, det finns det ju. Alltid egentligen, men det, alltså, det handlar ju mycket om att det ska fungera rent språkligt, längdmässigt. Att det ska fylla en funktion för berättarna som känns vettig. Att det ska vara kännas som ett rimligt uttryck helt enkelt. Det är väl där de... som Rotary Air Impelor är väl en av mina favorithatobjekt inom... Ja. <laughs> Det är begripligt, men, liksom, men varför? <laughs>
0: <laughs> känns helt onödigt. Ja. Nej, eh, jag har svårt också om eh, om det inte finns någon anknytning till vad det är eh, överhuvudtaget. Alltså, det är helt påhittat. Och så har du ett antal eh, företeelser som är helt nya, som har helt påhittade namn. Och de där påhittade namnen låter nästan likadant, fast det är helt olika saker. Ja, det Då kan ju. jag liksom reta mig på det för att det, det känns så onödig komplexitet.
1: Och din eh, redaktör kommer att hata den där boken ska redigeras också. Ja. Eh, det, det finns en fantastisk historia från eh, när jag träffade Niklas Krog och vi hade just en prat om paneldiskussion om namngivning av personer och företeelser i fantasyböcker. Mm. Vi med Robin Hobb bland annat Ilva Spångberg och mm. Eh, diskuterade den tappre riddaren Berit som David Eddings hade skapat. så Ylva fick eh, byta namn på med förlagets godkännande. Mm. Men eh, Niklas Krog nämnde där att när han skrev En krigare, dess hjärta, första utkastet, och skulle han de här av flygande reptilerna som de flyger mm. runt på där. Och han så kom fram ja att okay, jag kallar dem för Viven. Jag mm. eh, tyckte att det levde väldigt, väldigt bra. Och sen ju längre han kom, desto mer insåg han att det här var en riktigt dålig idé. För det gick mm. inte att böja på svenska. Nej. Det gick inte att skapa ett plural eller en genitiv form Nej. som fungerade. Precis. Och han, så, han sa att det var nog det sämsta beslutet som författaren han någonsin hade tagit.
0: Nej mm. ja, men alltså det, det är en viktig fråga just det där namnet i farlandet till språket du skriver på. Ja. För funkar det inte att böja på ett vettigt sätt så då blir det väldigt svårt. ja. ja. Sen är jag väldigt förtjust i att försöka hitta någon anknytning som jag själv som författare kanske har, även om det är ett påhittat ord. Som jag har är ett folkslag som heter Gallus. Och de påminner om tuppar. Okay. Första idén till hur deras utseende var kommer från en liten tuppra som en väninna till mig har, som, ja, som är väldigt speciell då.
2: Okay.
0: Och Gallus är latin för rooster. Ja. Ah. Så Då fanns det en anknytning samtidigt som det var ganska lätt att uttala. För det är också en sån här grej, alltså, att du måste kunna läsa texten. Precis. Och är det ett helt orimligt uttalsord så kan du inte läsa texten.
1: Jo. Ja, vi börjar närma oss slutet här nu egentligen.
0: Precis. Det var intressant att prata med dig.
1: Ja, detsamma.
0: Och hoppas att även ni lyssnare tyckte att det var lite intressant. Och eh, ni får gärna höra av er om ni har idéer på era bästa favoritord. Eller era hatobjekt som karl hade där. Ja. <laughs> ni ska tacka för idag.
1: Ja, och synpunkter kan lämnas på vår Facebook-sida. Det var, heter Fandom-podden. Och... Eh, där kommer vi lägga upp där här och ett meddelande om det. Så det går bra att kommentera. Och eh, ni får gärna er tips om eh, saker som ni vill att vi andra ska orda om. Antingen vi eller våra kollegor i resten av landet.
0: Tack ska ni ha. Vi Hej då. Hörs. Hej. Hej då.